0: Muito bem-vindo, muito bem-vinda, você está no LideraCast. Esse é um podcast idealizado e conduzido por mim, meu nome é Otávio Alves Júnior. A minha ideia com esse podcast é trazer para você quase diariamente conteúdos de qualidade sobre liderança, sobre desenvolvimento pessoal, empregabilidade, futuro do trabalho, desenvolvimento de competências. A ideia é que esses conteúdos possam tocar o seu coração, possam turbinar a sua mente, possam fertilizar a sua carreira. Eu quero que você saiba que todas as segundas-feiras, às 21 horas, eu estou ao vivo nas minhas redes sociais, trazendo algum conteúdo sobre liderança, sobre desenvolvimento pessoal. Eu estou no YouTube, no Facebook, no LinkedIn. Você me acha por Octavio Alves JR. E vai ser um prazer ter você comigo me acompanhando nesses momentos de lives. <risos> Eu circulo profissionalmente por muitos grupos diferentes de pessoas, de formações diferentes, áreas diferentes, setores diferentes. E eu percebi que muitas pessoas são insatisfeitas com as suas carreiras, são frustrados, são frustradas, desiludidos, desiludidas. E eu entendi que eu poderia ajudar essas pessoas. Então, eu criei um programa de mentoria, ele chama Escalada. A minha ideia é ajudar os meus mentorados e as minhas mentoradas a conseguir definir claramente o que, que eles querem para a vida deles, quais objetivos eles podem alcançar com as competências que tem, que, que gap de competências existem, como fazer para cumprir esses gaps de competência e aí com aconselhamento, com troca de insights, com discussões de ideias, possibilidades, perspectivas, conseguir trazer esse mentor, essa mentora para um novo nível de carreira, para um novo nível profissional, para que eles possam então explorar todas as possibilidades nesse programa de mentoria tem muito a ver com inspiração, com identificar oportunidades, trabalhar o autoconhecimento dessas pessoas, usar a minha experiência de vida para conseguir trazer novas perspectivas, novos aspectos, desafios, comprometimento. Enfim, eu estou muito satisfeito com o trabalho que estou fazendo, com a transformação que eu estou sendo capaz de causar na vida dos mentorados e mentoradas que já estiveram comigo nesse programa. Se você, por acaso, acha que a sua carreira, de certa forma, está estagnada, você se vê sem perspectiva, sem possibilidades, faz contato comigo, vamos trocar ideias. Quem sabe eu não possa te ajudar a redefinir os rumos da sua carreira e trazer muito mais realização e satisfação para a sua vida profissional. Hoje, nesse episódio 272, aqui no LideraCast, eu vou trazer uma conversa que eu tive com a Patrícia Gomes da Silva, Falamos sobre neurociência, falamos sobre negócios, falamos sobre comportamentos, poder do pensamento. Ela é uma desenvolvedora de líderes, uma desenvolvedora de carreira, neurocoach, uma especialista em inteligência emocional. Foi um papo de alto nível e eu espero que todos vocês gostem. Então vamos lá para o conteúdo. <risos>
1: Olá, muito boa noite para todos vocês, muito obrigado pela presença, mais uma live, mais uma oportunidade de eu estar com vocês, trazendo conteúdos de altíssimo nível, sobre liderança, desenvolvimento pessoal, futuro do trabalho. Hoje nós vamos falar com uma pessoa muito interessante, ela tem uma experiência muito rica, e nós vamos falar sobre liderança e sobre neurociência, vai estar aqui comigo a Patrícia, eu vou dar agora uns minutinhos para ela se apresentar para todos vocês, falar um pouco dela. Patrícia, por favor, o palco é seu.
2: Obrigada. É, obrigada, Otávio. Obrigada pelo convite. Boa noite. Boa noite a todos. Eu sou a Patrícia Gomes e eu trabalhei muitos anos no mundo corporativo, quase 20 anos, né? E trabalhando na área de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de carreira, onde eu fiquei 15 anos focada nisso. E hoje eu tenho a minha própria consultoria, tenho outras consultorias como parceira também, onde eu exploro a neurociência e levo para as pessoas exatamente como é que nós podemos é, usar o cérebro né, para chegar onde nós queremos, para ser os líderes que nós buscamos e construir negócios muito mais assertivos e efetivos também.
1: Muito legal, muito legal. Então, eu imagino que você concorda, Patrícia, e toda a galera que está aqui conosco, que nós estamos vivendo num mundo aceleradíssimo, né? em que tudo está mudando ao mesmo tempo, muda a maneira como a gente estuda, como a gente compra, como a gente trabalha, como a gente se diverte, como a gente se relaciona. E nesse mundo tão acelerado, quem está num cargo de liderança tem que rebolar e quem está querendo assumir um cargo de liderança também. Na sua visão, quais são as principais características que essas pessoas que ocupam o um cargo de liderança precisam explorar nesse mundo do século XXI?
2: Ótima, ótima pergunta, Otávio, porque, na verdade, né, as pessoas geralmente me perguntam muito sobre quais são as competências. né? E é muito bacana a gente falar sobre características também. Né? Eu tem, tem várias, tá? Eu poderia citar três para você aqui, que, que eu acho que são extremamente importantes. Primeiro, é ser uma pessoa visionária, né? Então, é ser uma pessoa que não olha só para o que está acontecendo agora, mas que consegue enxergar as coisas a longo prazo, porque hoje o mundo está tão acelerado, né? Então, quando você olha, se você olhar só para hoje, você já está atrasado, né? Então, esse lado visionário é muitíssimo importante, é uma característica muito importante. É, ser também. Ah, ser uma pessoa generosa, até porque hoje já sabemos né, que um líder ele nunca está sozinho, ele sempre é, precisa de um grupo, então é muito importante ter essa característica, entender as pessoas e saber que depende delas né, e, e ser muito corajoso. Porque corajoso, é, Otávio, é, é, é primordial, uma característica primordial, porque isso vai nos fazer, isso nos faz, na verdade, sair dos círculos viciosos que nós vivemos hoje, né? O, o efeito manada. Então, precisa, um líder, ele precisa ter muita coragem, porque ele vai precisar quebrar paradigmas, ele vai precisar realmente sair da caixinha para que possa realmente liderar para os tempos que nós já estamos vivendo, né?
1: Perfeito, concordo com você. Você falou em ser visionário, visionária, né? Eu concordo com você. É muito importante que quem está numa posição de liderança consiga conceber uma imagem inspiradora de futuro, para que ele possa, ele ou ela, né, possa comunicar isso para a equipe, para que todos estejam engajados, todos estejam comprometidos, comprometidas com esse grande objetivo, né? eu vejo a empresa mais ou menos como aquele barco viking, com aqueles vários remos. Então, eu como líder, às vezes me vejo, eu sou mais um que está remando junto com a equipe. Tem momentos em que eu estou batendo o bumbo para ditar o ritmo das remadas, e tem momentos que eu estou lá em cima do barco, definindo para que é, direção é. o barco deve ir. Né? Então, concordo com você, essa questão visionária é muitíssimo importante, você falou em generosidade, confesso que eu não teria pensado em generosidade, mas concordo, concordo com você. E aqui na generosidade eu trago um conceito para todos que estão aqui conosco, da abundância. Para que a gente seja generoso, nós precisamos vibrar na abundância. Porque eu só vou conseguir ser generoso se eu entender que tem para todo mundo. Exato. Se eu, por acaso, estiver vibrando na escassez imaginando que só tem para mim o almoço, só tem um PF e, e eu só tenho comida para mim, eu não tenho como ser generoso, concorda? Perfeito, claro. Essa questão da abundância, ela também repercute na nossa capacidade de construir relacionamentos. Nós só vamos conseguir construir relacionamentos se a gente vibrar na abundância, entendendo que tem para todo mundo, tem água para todo mundo, tem sombra para todos, tem negócio para todos, muito legal. E a questão da coragem, eu concordo com você em gênero, número e grau. Porque nesse mundo que a gente vive, em que tudo está mudando ao mesmo tempo, nós precisamos sim ter a coragem de nos transformar e sair da nossa zona de conforto, né? Perfeito. perfeito. Porque a grande verdade é que todos os nossos sonhos, todos os nossos objetivos, toda a nossa realização está fora da nossa zona de conforto. E nós precisamos ter dentro de nós a coragem para dar os passos para chegar lá, né? Você concorda?
2: Perfeitamente. E a neurociência deixa isso muito claro, né, Otávio? Porque o nosso cérebro, ele tem o, o, a, a ordem dele de funcionamento, né? Ele tem o porquê que ele existe. Né? E ele existe para garantir a nossa sobrevivência. E a nossa sobrevivência está onde? Dentro do conforto. Né? dentro daquilo que eu estou tranquila, que eu sei que eu não estou me expondo. Então, nós precisamos ultrapassar isso para realmente conquistar, né? ter a autorrealização. Então, nós precisamos, sim, entender como isso funciona para que a gente quebre essa barreira, entenda que, na verdade, quebrar essa barreira é preciso, né? correr esse risco é preciso. Então, é, temos que estar atentos, temos que buscar isso, porque senão nós entramos mesmo no... É, eu costumo falar que é o piloto automático, né? que é o padrão que nos leva a repetir as mesmas coisas todos os dias, entrar no efeito manada e dentro do círculo vicioso. Né? Porque todo mundo está fazendo, então eu faço porque também está sempre sendo feito assim. Né? E aí você se descobre num momento da vida que o seu negócio não vai bem, que você não está feliz, que tem coisas na sua vida que não são como você gostaria. Tudo isso porque deixamos de nos observar, deixamos de prestar atenção... Né, em nós mesmos, e, e conhecemos muito pouco sobre, sobre essa parte de nós tão fundamental para a nossa, nossa vida, que é o cérebro né, e o seu funcionamento.
0: Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. E eu quero agradecer aqui, aproveitar,
1: está o Gilmar conosco no YouTube, está Luciana, Marli está com a gente, Andréia, Adalto, Fernando, muito obrigado, muito obrigado a todos vocês. Essa questão da neurociência realmente é fascinante, né? E me parece que, esse mundo que a gente vive, em que o nível de competitividade é lá em cima, si, manda, é muito forte, né? o nível de estresse, tensão é muito forte. Na medida em que nós conhecemos como é que o nosso cérebro pode se tornar um aliado nosso, é bárbaro, né? Porque muitas pessoas, não sei se você concorda, mas muitos de nós acabam levando a vida sem conseguir fazer com que o cérebro os ajude a chegar aos seus objetivos, você não acha?
2: Sem consciência, eu diria. Nós, nós acabamos vivendo no subconsciente, né? E isso é muito importante, né? Nós, nós nos tornarmos protagonistas de nossas vidas. E como nós fazemos isso? Prestando atenção, primeiro decidindo, né? Eu, tenho que, eu, eu, eu preciso decidir que não tá bom eu preciso aceitar que não é assim mesmo, né? Tem aqueles lugar, mas isso isso é assim mesmo, né? Ou sempre foi assim. Não, não é. Esse é o primeiro passo, né? E você você trazer essa consciência para si permite que você comece a buscar, né, a amplitude disso. Essa 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 autoconsciência para realmente mudar para realmente efetivar aquilo que você acontece. E a neurociência traz esse aspecto de uma forma é, que, para mim, né, Otávio, eu sou apaixonada por ela, porque é, ela trouxe para mim muitas comprovações é, que, 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 dentro do mundo corporativo, as pessoas achavam que era uma filosofia apenas. Né? Quando, você, quando, quando eu falava de, de um trabalho de time onde tinha que haver conexão, onde precisava do interesse genuíno, onde nós precisávamos dessa generosidade, era visto como uma filosofia, né, como algo que não, que não era tão sério assim, podia ser o, o mundo ideal, mas lá fora, não dentro do mundo corporativo, né, e ela me trouxe essa prova, ela, ela foi mostrando para mim que isso fazia sentido, né, através de pesquisas, de estudos que mostravam, mas o cérebro funciona assim, isso gera conexão, isso permite que as pessoas é, é, cumpram suas metas, alcancem seus objetivos, sejam objetivos pessoais, sejam profissionais, seja para um, um empreendedor, seja para o seu negócio, o seu negócio de vida, né? o seu propósito de vida. Então, quando, quando eu comecei a, a, a me encontrar com a neurociência e poder ter essa prova, eu consegui levar é, essa filosofia que, que eu já tinha, né, que eu acreditava, eu consegui levar para o mundo corporativo de uma forma muito mais embasada, de uma forma muito mais sólida, onde as pessoas é, começavam realmente a ouvir e, e querer saber um pouco mais.
1: Muito legal. Tem um aspecto que eu acho super interessante da neurociência, né, o nosso cérebro, ele a cada instante, organiza, de certa maneira, um orçamento para o nosso corpo. Né? Não um orçamento de grana, mas um orçamento de sal, de glicose, de oxigênio, de nutrientes. Né? Então, é preciso que a gente entenda isso primeiro. Se eu gasto parte do orçamento do meu corpo com estresse, com ansiedade, com problemas, vibrando, colocando o meu foco em pontos que não me favorecem, quando eu preciso da energia do meu cérebro para conseguir fazer a diferença em alguma coisa, eu já, eu já exauri o meu orçamento, né? Então, isso é um ponto que eu tenho sempre na minha cabeça, puxa vida, eu não sei quanto eu tenho ainda, mas eu já gastei, a gente vai gastando no transcorrer do dia, né? Então, como é que nós vamos conseguir uh, retomar o orçamento, recompor o orçamento? hidratação, né? dormir, descansar, né? dá um dá um refresco para o nosso cérebro, né? Não adianta a gente rachar, por exemplo, quatro, cinco horas focado ali numa determinada tarefa, concorda? Precisa dar um certo descanso, né? Para que o cérebro respire um pouco, o vá um pouco, né? né?
2: É. É mas assim, o máximo que você consegue focar numa tarefa sem intervalo é uma hora e meia, esse é o um máximo depois disso você já não, não absorve é, o conteúdo da mesma forma
1: E você acha que essa uma hora e meia ela vale para um encontro cara a cara e também no vídeo? Também numa reunião no Zoom, por exemplo?
2: Sim, sim, ela vale tá? esse é um processo tá. meio ao, é, é um processo automatizado tá? é tá claro bom. que vai depender de sérios fatores, por isso que é no máximo né? Ah, então, tem uma sei. série de questões envolvidas e quando você traz isso da alimentação, quando você traz isso do descanso, é extremamente fundamental, eu sei que hoje nós falamos muito mais disso, mas tem uma, uma frase do, do David Rock, que é um neurocientista e que desenvolveu o Neuro Leadership Institute, e ele tem uma frase que, que eu adoro, né? que ele diz assim, é, se hoje as pessoas são pagas para pensar, você não acha que está mais do que na hora do mundo dos negócios saber muito mais sobre essa porção responsável pelos nossos pensamentos, que é o cérebro? Né? Então, quando a gente fala de saúde, quando nós falamos de dormir, de, de, de cuidar bem de nós, nós estamos falando de pensar. Né? Nós estamos falando realmente do que, como pensar para que a gente absorva tudo isso a nosso favor. Para que nós possamos usar tudo que nos favorece para que a gente chegue onde nós queremos chegar.
1: Sem dúvida, sem dúvida, né? com certeza. E isso trazer o cérebro para ser nosso aliado, né? Nos Exato. vários desafios, né? Com certeza. Uma outra coisa que eu acho muito legal da questão da nossa mente, do nosso cérebro, é o nosso subconsciente, né? Porque como é que as programações do nosso subconsciente definem os nossos comportamentos e os nossos hábitos, né? É. E, e isso sem a gente pensar, né? A gente faz coisas que nem sabe que faz, porque já estão programadas desde lá atrás, né?
2: Isso, muito bem, Otávio. Isso, na verdade, são conexões que nós formamos, né? Isso, isso acontece no decorrer da nossa vida. Na verdade, uma conexão, ela começa a ser formada quando nós estamos ainda na barriga da nossa mãe, né? Ainda quando nós estamos sendo gerados. Então, tudo que ela vive... Passa para nós e entra ali no nosso inconsciente e no subconsciente, e todas as experiências que nós vamos vivendo ficam armazenadas ali. Então, o que, que é Por, que, que, a gente, por que, que a gente desenvolve muitas crenças, né? Muitos vieses, porque estão guardados ali, eles estão quietinhos, mas eles existem ali. Então, todas as experiências que nós vivemos. Ficam registradas. E aí nós começamos a nos comportar da maneira que nós estamos acostumados. Sabe aquela história assim, sempre existe três verdades? A minha, a sua e a verdade?
1: verdade. É assim que
2: o cérebro funciona, porque nós temos a nossa própria verdade, que é baseado nas nossas experiências, no que nós vivenciamos e acreditamos ser verdade, né?
1: Perfeito, perfeito. E aqui vem uma questão das nossas verdades, no sentido a PNL traz o conceito de mapa não ser território, né? Cada um de nós tem um mapa na cabeça que foi construído pelas nossas experiências, pela educação que a gente teve, pela educação, né? Os nossos erros, acertos, vitórias, derrotas. Então, de repente, eu posso olhar para um, uma situação, enxergar de uma maneira, a Patrícia está ali do meu lado, enxergando a mesma situação de outra maneira. Porque cada um de nós está usando o seu mapa, né? Exato. E uma coisa que é muito rica, tendo essa compreensão, é sempre ampliar o nosso mapa, né? buscar maneiras de ampliar o nosso mapa para que a gente possa então considerar outras perspectivas no nosso mapa, né?
2: Perfeito. Só que quando nós entramos na fase adulta, Otávio, por que que na verdade as crianças é, é, é um mapa aberto, né? Por que que as crianças exploram tudo, as crianças porque elas não têm isso fechado. Conforme nós vamos nos tornando adulto, até pelas vivências, né? Aliás, principalmente determinando algumas coisas, né? E vamos desconsiderando outras. A maior parte delas é exatamente por, por julgamentos. Então, muitas vezes, nós não exploramos alguma coisa porque temos medo do julgamento. E isso fica lá dentro, principalmente do quê? Das crenças limitantes. Então, crença é isso, tudo aquilo que você construiu, que você experienciou, né? E que você acredita que aquilo é uma verdade, eu, eu, já vi, eu já vi muita gente, eu já vi clientes é, que estavam desenvolvendo projetos e uma pessoa chegava e dizia assim, olha, isso daí não vai funcionar, eu já vi esse filme antes. E a pessoa fala, mas deixa eu tentar? E foi e deu muito certo, e outras foram e também não deu certo. Então, nós precisamos sim explorar esse, é, esse leque de opções, porque nós, senão nós ficamos dentro de um próprio quadrado, né, e, e não exploramos isso, e deixamos isso guardadinho lá, né, e fica pra gente nós ficamos somente com aquelas conexões nós coisas novas, não nos damos oportunidade de inovar e nem de nos desenvolver, né. Claro.
1: Como é que você vê que todos nós podemos desafiar as nossas crenças limitantes? Como é que você acha que seria esse caminho? Otávio, o que, que a gente pode fazer?
2: Né, para se desafiar, a primeira coisa que eu acredito é que você tem que começar a se observar. Porque enquanto você não se observa, enquanto você não tem um olhar para você, por isso que o autoconhecimento é muito falado nos dias de hoje, principalmente dentro do mundo dos negócios, porque se você não se conhece, você não consegue explorar algo novo. Por que, que nós ouvimos falar muito também de ah, a mentalidade de startup? O que é uma mentalidade de startup? Uma mentalidade de startup é uma mentalidade que assim, eu vou lá e faço para ver o que vai dar. Né? Então, primeiro, nós precisamos observar os nossos comportamentos. Parar para se observar. Né? E falar, mas espera aí, será que isso daqui está fazendo sentido? E o que, que me faz acreditar nisso? Né? Qual foi a experiência que eu vivenciei que me faz acreditar nisso. Mas isso não faz muito sentido para mim. De novo, se você começa a pensar, de novo no que, no que o David Rock fala, né? se nós somos é, pagos para pensar, ou se nós deveríamos explorar mais o nosso pensamento, por que nós ainda limitamos tanto ele? Porque nós ficamos dentro de padrões pré-estabelecidos. Então, para desafiar essas crenças, nós temos que nos observar e realmente explorar mais. Sair da zona de conforto, começar a se questionar para poder olhar e fazer diferente. Criar Legal. estratégias, você pode até criar estratégias, estratégia, que aí a gente já vai um pouco para o lado das ações, né? mas realmente para quê? Para que a gente rompa esse padrão e comece a criar novas conexões que façam mais sentido para nós e nos permita ir mais longe.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Uma coisa que eu sempre converso com os meus, os meus alunos, os meus mentorados, né? Imagina que o Otávio tinha um certo comportamento lá nos anos 90. E esse comportamento era super importante e fazia com que eu deslanchasse na minha vida naquela condição dos anos 90. Imagino que todos vocês que estão aqui conosco entendam e concordem que hoje a condição é muito diferente. Então, se eu continuar tendo aquele comportamento que eu tinha lá em 1990 hoje, pode ser que seja um desastre. Então, eu vejo que todos nós precisamos sempre estarmos preparados para nos transformar, nos transformar num novo eu, nos transformar num eu mais preparado com os pensamentos, os comportamentos e os hábitos que vão permitir que a gente consiga tirar o máximo das nossas experiências hoje. Você concorda?
2: Totalmente, totalmente. Ah. né E eu, eu desafio até as pessoas que está, que estão aqui hoje a fazerem um teste. Como você era 10 anos atrás? Você acredita nas mesmas coisas que você acreditava? né Você faz as mesmas coisas que você fazia? A todo momento, vira e mexe, eu me pego fazendo coisas diferentes e, e, e me comparando com algumas coisas do passado e falando: caramba, ainda bem que eu não penso mais assim. Né? Ainda bem que, que, que eu já tenho uma visão diferente disso. Isso é evoluir. E isso é se dar a, a, a oportunidade de inovar, né? E, e, e principalmente do quê? De ser criativo. Né? De novo, explorando os nossos pensamentos, nós podemos ser mais criativos. Né?
1: Sem dúvida. Sem dúvida. Você sabe que um dos significados que eu dou para a tal da zona de conforto é eu, agora com quase 50 anos, querer continuar com as mesmas programações do meu subconsciente de tipo quando eu era criança. Isso, para mim, é me ficar na zona de conforto. Então, na verdade, o que, que acontece? É uma escolha de cada um de nós. Né? Eu posso escolher, não vou me transformar. E vou ficar na minha zona de conforto. O livre-arbítrio me deixa fazer isso. Mas, infelizmente eu não vou conseguir atingir nenhum dos meus sonhos, eu não vou conseguir ir atrás daquela tão sonhada realização, porque nada disso está tá dentro da minha zona de conforto. E para que a gente possa sair da nossa zona de conforto e criar uma nova realidade para a nossa vida, nós precisamos criar novos pensamentos, novos comportamentos e novos hábitos, para que a gente possa, então, viver essa nova realidade. Né? Faz sentido?
2: Totalmente, totalmente, é isso mesmo, né? Não dá para seguir a mesma forma, não dá para ser do mesmo jeito, né? Sem claro, isso, isso é confortável? Sim. Por quê? Porque o cérebro ele busca padrão, né? Ele busca certeza, ele busca, ele busca é, é, estabilidade, né? Então, assim, se ele busca certeza, qual a certeza que você tem? Que, é, é, eu gosto de usar o um exemplo também do Waze. Né? O Waze é perfeito para isso, porque você entra no carro, você liga o Waze. O Waze por quê? Porque você quer ter a certeza que você vai pegar o caminho mais rápido, o melhor caminho, né? O que vai ter menos problema. Então, assim, só que o cérebro também quer isso. Só que se nós queremos é, alcançar resultados e queremos evoluir, nós precisamos fazer diferente. Não dá para usar o nosso Waze. Né? Nós temos que realmente explorar isso, buscar. Claro, você sempre vai ter a escolha. Eu, eu costumo dizer que a escolha é opcional. Mas a consequência, não. Então, esteja muito consciente. E, e, e eu acho que esse é o, grande, é, o, é o grande ponto, sabe, Otávio? Porque a maioria das vezes, as pessoas não estão conscientes. Claro. Né? Elas acabam entrando no ritmo da manada, elas acabam fazendo... É, ah, eu acordo cedo, eu acordo, eu vou correndo trabalhar. Agora nós temos aí uma pandemia que trouxe uma mudança... Né, drástica aí na, nas nossas vidas, uma mudança grande demais, mas assim, você tem um padrão de rotina. E quando você tem um padrão de rotina, a probabilidade de você olhar para ele com consciência é muito pequena. Porque, de novo, seu cérebro busca esse padrão, porque ele quer estar num lugar tranquilo, num lugar conhecido, num lugar onde eu não vou sofrer né, é, é, grandes é, desafios, grandes incômodos só que para nos desenvolvermos, para criar novos negócios, para liderar, né, seja as nossas empresas, seja a nossa comunidade, a nossa família, né, nós precisamos fazer diferente, nós precisamos nos desafiar, e para isso, com certeza, vai ter incômodo,
1: sem dúvida nenhuma, muito interessante. E essa questão do nosso cérebro gostar de rotina, vamos dizer, criar rotinas para a nossa vida, é justamente com o objetivo de gastar menos energia. Porque o cérebro, o nosso cérebro, é uma máquina extraordinária, muito potente, muito capaz. Mas é uma máquina que consome muita energia. Então, sempre que o cérebro pode, ele vai criar uma rotina. Assim, ele não precisa pensar mais. Por exemplo... Todos os dias de manhã cedo, quando você vai escovar o dente, você passa a pasta de dente na escova ou da frente para trás ou de trás para frente. Eu não sei como é que você faz, mas todo dia é igual. Todo dia, quando você vai tomar banho, você pega o sabonete e você começa a assim, se ensaboar pela mesma parte do corpo. Todos os dias. De manhã cedo, depois que você acorda, está colocando o seu sapato, tem pessoas que colocam meia-meia, sapato-sapato. Tem pessoas que colocam meia sapato, meia sapato. Eu não sei como é que você faz, mas todo dia você faz da mesma forma. Então, essas programações são programações bobas. Se você passa a pasta de frente para trás ou de trás para frente, não vai fazer a diferença nos seus resultados, na sua capacidade de significar suas experiências. Mas esse é só um exemplo. Tem rotinas que são muito mais profundas dentro de nós. Tem rotinas que, de repente, nós vamos nos ver diante de um desafio a gente sabe que o caminho do sucesso é para a direita, mas nós vamos acabar pegando para a esquerda. Por quê? Por medo, para por, a gente sair, não, mantermos na rotina e tudo mais, né? Aí é que as rotinas acabam, de certa maneira, deixando a nossa vida empobrecida, né? E olha só, várias pessoas estão aqui com a gente, Lelis entrou, Eduardo chegou, muito obrigado, meu caro, Fernando, Paulo, Mariana, muito obrigado a todos vocês por estar aqui com a gente. E hoje nós vamos dar um caminho, dar um passinho para frente, vamos falar agora sobre uma competência que é muito importante nesse nosso mundo acelerado do século XXI, que é a criatividade. Você acredita, Patrícia, que a criatividade é uma competência que pode ser desenvolvida? Como é que você vê isso?
2: Com certeza, Com certeza. Não, eu, eu tenho certeza disso. Ah, tá? não só acredito, acredito piamente, né? A, a criatividade ela pode ser explorada exatamente por causa disso, né? Mas como eu falei no começo, quando nós somos crianças, nós temos a mente muito aberta, né? Nós aceitamos muitas coisas e nós experimentamos muitas coisas, porque nós estamos conhecendo o mundo. Né? e na medida que nós vamos nos tornando adultos, nós vamos restringindo esse, esse, essa parte. Então, imaginem vocês que, que, já por alguns anos, o, o Fórum Econômico Global, ele vem trazendo a criatividade como uma das principais competências. E, e, o, mais, e, e o que eu achei mais interessante é que esse, esse último, né, que fala entre 2020 e 2022, a, a criatividade está em terceiro lugar. Mas olha que interessante, a primeira é pensamento analítico e inovação. Aí eu te pergunto, como você inova se você não for criativo? A segunda, aprendizagem ativa e estratégia de aprendizagem. Se você precisa aprender e precisa ter estratégia, como você faz isso se você não for criativo? Né? e consegue, consegue ser explorado isso sim, de novo nós precisamos nos permitir. Eu não sei se todo mundo que está aqui conhece, mas tem um, um cara que ele foi, ele foi empresário, ele foi um dos pioneiros da internet no Brasil, ele foi comediante de stand-up, e hoje ele se intitula como professor de criatividade, que é o Murilo Ganco. E ele tem um curso que realmente, é, ele explora demais isso. E principalmente trazendo conceitos da neurociência. Que traz o quê? Essa forma de você fazer diferente, né? Essa forma de você se permitir, de você sair do julgamento. Então, por exemplo, um, um exercício básico para você começar a explorar aí a criatividade. É, quando você tem um problema, quando você tem uma situação... Pega, pega um caderno, um bloco de anotações e vai colocando como você resolveria isso, mas sem, sem, sem barreiras, né? Aproveita que você está sozinho, só você e seu caderno, vai escrevendo tudo que vier à cabeça, sem se limitar. E depois pense como, como seria o melhor cenário se eu resolvesse né, escolher essa ação e qual seria o pior isso começa a permitir que você vá para lugares antes desconhecidos. E você comece realmente né, é, é, a pensar de, uma, de forma diferente, a explorar o seu pensamento. Né? E claro. eu confesso para você, Otávio, durante muito tempo na minha vida, eu acreditei que eu não era criativa. E eu fiz, inclusive, esse curso esse curso que eu falei aqui para vocês. E realmente, assim, é, quebrou essa minha crença. E hoje, é, realmente, eu percebo que eu resolvo as coisas de uma forma muito diferente. Eu exploro muito mais. Eu deixo de ficar limitada ao, ao que o ser humano é, tem como seu pior inimigo, né, que é o julgamento.
1: Então, Sem dúvida. Então,
2: a criatividade pode ser desenvolvida, assim com certeza.
1: Tem uma, tem uma história muito interessante na época da corrida espacial... entre os americanos e os russos... Né, era literalmente uma corrida... para ver quem ia chegar... quem ia andar na Lua primeiro... Né? e em um determinado momento... os diretores da NASA... que é a agência espacial americana... contrataram um psicólogo... muito famoso na época... justamente para testar... quão criativos eram os técnicos da NASA... porque eles pensaram... puxa vida... quanto mais criativos forem os nossos técnicos mais vantagem nós vamos ter nessa corrida. E esse psicólogo veio e fez um teste com aqueles astrônomos, físicos, engenheiros, né, matemáticos, pessoas super inteligentes. E, e a quantidade de pessoas que apresentou nos testes um nível de criatividade extraordinário foi assim, 1% das pessoas. Foi, o pessoal da NASA ficaram desesperados, né? E, e eles de, e ganharam a corrida espacial, caminharam na Lua primeiro, mas teve essa questão e esse psicólogo ele ficou encucado um tempo depois ele pegou aquele mesmíssimo teste e foi na escola do pré-primário da netinha dele de 5 anos e aplicou o mesmíssimo teste com a netinha e os coleguinhas naquela classe com crianças de 5 anos a maioria tinha um nível de criatividade extraordinário né? e ele começou a monitorar então, dos cinco anos até os dez, diminuiu a criatividade, depois dos dez aos quinze, diminuiu ainda mais e quando chegou na faculdade, praticamente acabou, né? Que é justamente o que você falou, as crianças são muito criativas e, de repente, a nossa maneira de ser, as críticas e a forma como nós vamos significando as nossas experiências, vão nos levando a ser cada vez menos criativos, né?
2: Perfeito, tá? Você é uma, uma, uma coisa que eu gosto muito de explorar com os meus clientes, né? É exatamente... Então, se o problema, se, se, se a criatividade ela tem um peso tão grande que faz com que nós é, achemos que não somos criativos, vamos mudar um pouquinho. Vamos chamar de combinatividade, que nada mais é o quê? De você combinar coisas. Porque quando a gente fala em criatividade, criar, as pessoas já acham que você precisa inventar roda novamente. E aí vou dar um exemplo muito simples aqui da Maria Brigadeiro, que foi a pessoa que, 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 que trabalhou o brigadeiro gourmet. O que, que ela fez? Ela, ela criou um outro brigadeiro? Não! Ela combinou de uma outra forma. Né? Então, assim, se isso, é, se isso permite que a gente comece a quebrar algumas barreiras, vamos pensar como nós podemos combinar algumas coisas. Né? Se nós percebemos que a nossa mente está muito rígida, né? que a nossa mente está muito inflexível, vamos começar de formas, de é, é, doses homeopáticas. Mas vamos começar. Né? Então, assim, é. faça um exercício. Então, o que, que eu posso combinar? Né? Quais são as coisas que, que, combinando, podem fazer mais sentido para mim? E começa a experimentar, você vai ver que as coisas começam realmente a ter, a ter outro, outro cenário.
1: É isso aí. E essa aqui é uma live especial, que é live com panelaço, hein? É live com panelaço <risos> e vamos para frente. Uma outra coisa interessante aqui da criatividade que eu acho, eu queria saber a sua opinião, é o aspecto da experimentação, né? Como a experimentação é super importante para que nós possamos desenvolver essa competência dentro de nós, né? Como é que você vê isso?
2: É, é, é isso mesmo. Se você não experimenta, você não, sabe, você não sabe como foi. Se você não experimenta, você não pode dar palpite. Se você não experimenta, você não sabe se vai funcionar ou não. Né? Então, de novo, eu volto com o conceito da mentalidade de startup. Porque tem tantas startups no país sendo bem-sucedidas, não só no país, no mundo né, porque elas têm, ela... é, é, é como se fosse assim, bom, já que eu não tenho nada a perder, porque eu tô começando do zero, então deixa eu experimentar, né, e toda vez que você experimenta, você tem conexões diferentes que te
1: dão caminhos diferentes, sem né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, a verdade é, para todos vocês que estão aqui conosco, né, você precisa se expor a pessoas diferentes, lugares diferentes, situações diferentes, restaurantes diferentes, para que você possa, então, popular a sua mente com pontos diferentes, para que você possa, nos momentos em que você precisa inventar alguma coisa nova, captar a percepção de um cliente, desenvolver um novo produto, um novo serviço, ou arrumar a gaveta de talheres da sua casa, você possa conectar esses pontos de uma outra maneira e aí oferecer uma solução diferente daquelas que você vinha oferecendo, não é isso?
2: É isso mesmo, é isso aí.
1: E nesse mundo, uma coisa que eu vejo, né, e eu depois quero ver se a Patrícia concorda, esse mundo do século XXI, acelerado dessa maneira, com um nível de digitalização, que é nós todos, pessoas físicas, estamos sujeitos, e também as empresas estão sujeitas, eu acho que todos nós estamos diante de problemas que nunca foram enfrentados. Então, não adianta a gente pegar uma solução dos anos 90 e querer aplicar hoje, nós precisamos constantemente experimentar coisas novas, novas soluções, para poder encaminhar esses problemas complexos de hoje em dia. Você concorda, Patrícia? Concordo. Concordo
2: é. plenamente. É, é, é deixar um pouco o medo de lado. né? O medo existe, gente, e o, e o medo ele tem uma finalidade. né? O medo é para nos proteger. Só que todas as vezes que nós possa, podemos focar, né? E, e se eu superar esse medo, se eu experimentar, tanto que todas as vezes que nós é, fazemos alguma coisa, enfrentamos o medo e temos sucesso, nós temos a sensação de recompensa, nós ficamos felizes, né? Só que se nós não ultrapassarmos esse medo, nós vamos viver sempre na frustração, né? Porque as coisas não acontecem. Então, por isso que eu costumo dizer, experimente pequeno. Comece experimentando pequeno. Você não precisa fazer, sabe, uma experiência surreal, nova, para sair... Sair na, nas redes sociais, nada disso. Mas comece explorando um pouco de você. Comece explorando o novo. E eu gosto muito quando você traz isso. Ah, um restaurante diferente. Porque é, são nas pequenas mudanças, nas pequenas experimentações que nós vamos descobrindo coisas novas. E estando atento a isso, né? Porque o importante é isso. É sair do automático e estar atento ao que aquelas pequenas mudanças podem mostrar para nós. Né? Muitas é. vezes nós quebramos paradigmas... É, é, com, com pequenas coisas do dia a dia, mas quando estamos atentos. Então, é, é, é extremamente importante, é, é, eu costumo dizer, ser vigia de
1: nós mesmos, né? Claro. E não sei se você concorda, na medida em que nós vamos nos expor a lugares, pessoas, situações diferentes, nós também vamos doutrinando o nosso cérebro aquele que ele fique mais confortável com essa diversidade né? e essa variedade, né? Exatamente. Fala com as mesmas pessoas, vai no mesmo restaurante, frequenta os mesmos lugares, o nosso cérebro fica meio que amarrado ali, né? Naquelas mesmas rotinas de sempre, né? Exato. Onde você é o que sabe mais,
2: mude de grupo, porque tem alguma coisa errada. <risos> Verdade. Porque Verdade. você não está absorvendo, né? E nós precisamos claro. absorver. Então você imagina que hoje, com a quantidade de informação que a gente tem, nós precisamos ser seletivos. Né? Nós precisamos buscar isso, mas sem explorar. Eu vejo muito, Otávio, as pessoas reclamarem muito disso, né? Reclamarem muito de live, reclamarem, enfim, de tudo que, que, que esse mundo conectado está trazendo para nós, né? Mas é, eu sou muito grata a isso, porque eu acredito, assim, nós temos a oportunidade de refletir, né? Se nós temos muita opção, nós temos que buscar o conhecimento, não só a informação, porque a informação está aí para todo lado. Né? o importante é que a gente absorva aquilo para entender o que, que vai me dar mais conhecimento, aonde, aonde, por onde eu vou que eu consigo agregar mais para mim e para o outro, né? claro, e então, a dúvida. gente vai a característica de novo lá da generosidade, então é isso, temos muitas opções, temos muitas coisas boas, mas temos muitas coisas ruins, e que bom que se você estiver atento, você vai poder fazer a sua avaliação, porque senão você vai viver, de novo não é feito uma nada. Você assiste aquilo porque todo mundo assiste, você faz aquilo porque todo mundo faz e você acaba vivendo uma deixando a vida te levar, né? Exatamente. Vivendo uma vida, a vida te leva e não você leva a vida que você quer. Então, é, é, essa parte de, de você construir novos pensamentos, de você é, é, se tornar um, um, um uma pessoa de pensamento crítico, é exatamente você explorar isso, né? E, em todos os momentos, principalmente para o seu negócio, para a sua liderança, né?
1: Com certeza. E você comentou que é indesejável ser o mais inteligente da mesa, né? É, tem uma questão que nós somos a média das cinco pessoas com quem a gente mais convive, né? É Se bem. você convive sistematicamente com pessoas, entre aspas, que são menos inteligentes que você, menos motivadas, menos engajadas, você vai ter uma tendência, por mais que você não queira, já que nós somos influenciáveis, né? você vai ter uma tendência a trazer para dentro de você esses comportamentos e esses hábitos dessas pessoas. Né? Se você convive com pessoas desleixadas, você vai tender a trazer para sua vida comportamentos e hábitos de desleixo. Se você convive com pessoas preguiçosas, você vai tender a trazer para sua vida comportamentos e hábitos de preguiça. Né? Então, nesse caso, puxa, seja sempre o menos inteligente da mesa para que a, a média das cinco pessoas faça com que você se eleve, né? Claro. Exato, que você chegue onde você quer chegar,
0: né? Com se você já,
2: já saiu da zona de conforto, então, se você quer correr atrás, né? Se você quer se desenvolver, você quer absorver mais conhecimento,
1: busque isso, né? Sem dúvida. E aqui, um outro ponto que eu acho muito rico, a gente pode usar a nosso favor essa questão de que nós somos a média das cinco pessoas com quem a gente mais convive na medida em que nós podemos nos cercar de pessoas que já conquistaram aquilo que nós queremos conquistar. Pessoas que já chegaram naquele lugar que a gente quer chegar. Porque, então, nós vamos aprender com eles por quais pedras eles usaram para cruzar o rio e quais erros fizeram, que problemas tiveram, para que a gente possa, então, aprender com os erros dos outros. né? Dessa maneira, a gente usa essa questão a nosso favor, né?
2: Perfeito, perfeito, é. Otávio, até eu tenho, eu gosto até de fazer aquela brincadeira da frase mais clichê da vida, né, que, que os nossos pais diziam, né, e hoje eu digo, né, como eu queria ter 20 anos com a mentalidade, com a experiência que eu tenho hoje, né, Para quê? para poder realmente explorar muito mais isso, né, Para poder ter, é, é, ter aquela experiência, saber tudo que eu sei hoje lá atrás, como eu faria é. muitas
1: coisas de outra forma, né, como... É verdade. Então, tem é... até um filme, né? Tem um filme que o Brad Pitt, ele começa o filme, sei lá, o chutar tá aqui com 90 anos, e ele vem é. rejuvenescendo, né? Exato. Até que ele vira um bebê, né? Ele conseguiu fazer Exato. isso que você queria fazer, muito legal. Exato. Agora, mudando um pouco o caminho dessa conversa, eu queria aproveitar a sua experiência aqui, os clientes, e todas as conexões que você tem, para trazer para a nossa conversa um aspecto que eu acho muito relevante desse momento que a gente está vivendo, que é a diversidade. Né? Eu não sei se todo mundo que está aqui conosco tem essa consciência, mas eu percebo claramente. Né? De um ano para cá, a percepção de todos nós com relação à diversidade mudou muito. E você vê no jornal, praticamente todo dia, tem algum aspecto de diversidade que está sendo explorado. Como é que você vê, Patrícia... A liderança tendo que lidar com esse desafio da diversidade, como é que você encara isso aí? O que você poderia nos dizer sobre isso?
2: Olha, é um assunto que eu gosto muito, é diversidade, né, até porque já é perceptível que ele não é modinha, né, ele veio para ficar. Nós temos estudos aí, é, com mais de 10 anos, que fala da diversidade, cada vez nós falamos mais. E, e, e não é só a diversidade de gênero, de raça, né, mas a gente, nós podemos falar também da diversidade cognitiva. Como é que nós nos relacionamos com as pessoas é, que pensam diferente de nós? Então, quando você traz isso é, dentro do mundo corporativo, né, dentro da liderança, ou até mesmo para pro, os empresários que têm as suas empresas, né, eu acho que esse momento ele é crucial. Imagine, imagine você um líder centralizador e que acredita que somente vai conseguir chegar nos resultados tendo pessoas como ele na sua equipe. Primeiro que ele está fadado ao fracasso, né, porque isso nós temos comprovações científicas de que isso não, não acontece. Eu, eu vou até, até lembrei aqui de uns pontos, eu vou trazer já para vocês. Agora, o um líder que já tem, é, é, que já percebeu, já é um líder visionário, já está percebendo isso, já está vendo essa mudança, tem realmente é, uma equipe é, em que ele consegue, ele é, é motivador, ele inspira essa equipe, eu usaria até aquele ditado popular, ele está com a faca e o queijo na mão, porque o momento é esse. Né? Nós, temos, nós temos estudos, é... tem dois estudos aqui que eu posso comentar com vocês, que foi da Harvard, um é de 2009, então ó, nós estamos falando aí né, de mais de 10 anos, em que eles fizeram experiência com 500 empresas né, para entender, para ver como é que elas estavam funcionando e qual foi o resultado que eles chegaram. Essas empresas que eram mais heterogêneas, elas tinham, é, tinham uma melhor receita de vendas, elas tinham mais clientes e, e tinham melhores resultados também do que as empresas homogêneas. Né? E ó, isso faz muito tempo, né? então, já há mais de 10 anos, como eu disse aqui. E teve um outro estudo também, que aí eles fizeram dentro da Universidade de Harvard, que eles dividiram os grupos de alunos né? e eles uh, deram cases para resolver. O que aconteceu? Os grupos heterogêneos conseguiram responder, resolver os cases mais rápido e com melhores resultados do que os grupos homogêneos. Alguns grupos homogêneos, para você ter uma ideia, nem conseguiram resolver os cases, né? Então, assim, isso vem nos mostrando que isso não é mais moda, que isso já está acontecendo e que a diversidade veio para ficar. Então, se você tem um líder que realmente é visionário, que já tem essa consciência, ele vai explorar tudo isso. Então, ele vai explorar, assim pessoas de outra nacionalidade, porque vai agregar com muita coisa nova, né? Ele vai explorar pessoas de, que têm outro nível social, porque viveu outras experiências. Lembra da verdade? Existe a minha, a sua e a própria verdade. Isso junto se completa, né? Não é um divisor, é, na verdade, um agregador. Então, você explorar isso, já é comprovado que tem os melhores resultados. Então, se nós investirmos nisso, nós vamos estar cada vez mais unidos, né? porque isso mostra que o que Que as diferenças se completam. Vamos estar mais unidos e com resultados muito mais efetivos. Né? E não é isso que nós buscamos, não é isso que nós queremos nos negócios, não é isso que nós queremos dentro das empresas. Então, usar isso, essa diversidade, permite que realmente nós ampliemos aí o nosso leque de opções, exploremos a criatividade, né? E, e possamos trazer aí resultados.
1: Muito legal. Tem aqui uma pergunta, olha só, do Fernando. Patrícia, como você vê a diversidade etária? Pensando nos profissionais mais velhos, existe preconceitos corporativos? Como é que você vê? Ainda
2: existe, Fernando, obrigada pela pergunta. Ainda existe, sim, mas eu acredito muito... Que isso já está diminuindo em alguns lugares, exatamente pela forma que nós estamos conseguindo tratar a diversidade, explorar a diversidade. De novo, é, nós, a diversidade veio não é para ser um divisor de águas, é para agregar. Né? Então, imagina que bacana você pegar é, profissionais mais velhos e colocar. Eu já vi. Dentro, dos, dentro dos, dos meus clientes, projetos que estavam é, sendo conduzidos por equipes completamente é, heterogêneas e principalmente com a questão da idade. E, e o resultado é fantástico, né? porque os mais novos aprendem com os mais velhos. Não foi isso que eu disse agora, como eu gostaria né, de ter 20 anos com a cabeça que eu tenho hoje. Claro. Por quê? Porque a gente aprende com os mais velhos. Isso é Sem extremamente dúvida. enriquecedor. Então, eu acredito que ainda existe sim o preconceito, mas eu acredito que existe muito valor agregado por trás e que e, e cada vez mais nós vamos trabalhar mais né? e vamos ter cada vez mais contribuições dos mais velhos na empresa com muito sucesso.
0: Aqui, Fernando, eu posso te contribuir aqui na pergunta
1: e eu concordo com tudo que a Patrícia disse. Tem uma loja do Starbucks no México que todos os funcionários são idosos. É, isso antes da pandemia, claro, né? É a loja que mais rapidamente se tornou a loja que mais vendia por metro quadrado do México. Porque as pessoas adoravam ser atendidas por aqueles idosos. A doçura, o carinho que eles tinham com as coisas, a atenção que eles tinham com as pessoas. Né? E como a Patrícia disse, nós estamos num mundo que é cada vez mais, todos nós, cada vez mais longevo. Né? Eu, por exemplo, quero viver para lá de 100%. E eu quero, com cento e poucos, pegar o meu bisnetinho pela mão e levar ele na padaria para chupar um picolé, né? Então, as empresas precisam se adaptar. Hoje, Fernando, você vê muitas empresas que estão contratando exclusivamente pessoas com mais idade, abrindo programas. Ontem, essa semana, acho que foi no final da semana passada, eu vi um post no LinkedIn de uma pessoa de 62 anos que foi contratado para um cargo de tecnologia. Então, ele estava dizendo, eu tinha uma determinada atividade, percebi que aquela atividade ia para o vinagre, com, com toda a tecnologia que estava entrando, ele fez um curso de programação e estava sendo contratado como programador júnior, aos 62 anos. Então, Fernando, eu acho que eu concordo com a Patrícia, ainda existem alguns obstáculos, mas a coisa está cada vez mais suave, mais tranquila, e, inclusive, complementando um ponto que ela falou, muitas empresas têm programa de mentoria reversa, Bota um jovem de 25 para fazer a mentoria de pronto 155. Perfeito. ou vice-versa, porque um jovem tem muito para aprender com alguém de mais idade e esse alguém de mais idade tem muito para aprender com o um jovem, né? Então é uma troca muito rica. Esses programas de mentoria reversa são são fontes de engajamento e comprometimento que é uma coisa incrível, né?
2: É, é verdade, Otávio, eu concordo com você, e só complementando um ponto que você trouxe, né, de, de, desse, desse senhor que foi lá e fez um curso de programação, isso está muito relacionado e é muito bacana a gente trazer, principalmente quando a gente fala da transformação digital, né, porque as pessoas costumam achar que transformação digital é só você colocar é, é um novo processo dentro da empresa e colocar para rodar. E, e nós temos estudos que mostram também que 70% das empresas que fazem isso falham na transformação digital. Por quê? Porque a transformação digital está muito mais no DNA, está muito mais no engajamento que você tem com, a, com as pessoas, na maturidade digital, como você trabalha isso nas pessoas, né para você ver, olha que bacana. Então, assim, ele, ele falou, poxa, está acontecendo tanta coisa, eu não posso ficar de fora. Isso é você ser visionário, isso é você é, sair da zona de conforto e aceitar se transformar para continuar é, contribuindo com o mundo, né? Então, tem que, é, tem que ter essa, essa percepção, tem que ter essa, essa, essa colaboração para que a gente passe por toda essa transformação que nós já entramos, né? E para que ninguém fique para trás.
1: Sem dúvida. E aqui, Fernando, um outro ponto que eu acho relevante, e isso saiu num relatório do Fórum Econômico Mundial do final do ano, né, que é o The Future of Jobs. Até 2025, o relatório diz que 85 milhões de postos de trabalho vão ser eliminados no mundo, mas 97 milhões vão ser criados. Agora, esses 97 milhões de postos de trabalho que vão ser criados, não necessariamente vão ser ocupados por algum daqueles 85 milhões que perderam o emprego, porque, de repente, essas pessoas não vão ter as competências necessárias para ocupar esses novos postos de trabalho, que, na maioria deles, estão associados, de alguma forma, com matemática, com engenharia, com tecnologia, né? Então, é uma questão de cada um de nós Olhar para o relatório, inclusive eu fiz um post na semana passada sobre isso. As 10 profissões que estão para os pró, de hoje até 2025 que vão ter mais demanda. Hoje nós temos 13 milhões de desempregados no país, mas tem muitas vagas que não conseguem preenchi, ser preenchidas porque não tem ninguém com aquelas competências. Então, Fernando, a grande verdade é que, independente da idade que o profissional ou a profissional tenha, se tiver o pacote de competências adequado. Vai ser contratado e vai ser bem contratado. Esse é o grande ponto.
0: né? Muito obrigado pela sua atenção e pela sua audiência. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube ou aqui no podcast, faça isso para que você possa ter acesso a mais conteúdos que vão turbinar a sua mente e fertilizar a sua carreira. Eu espero que o assunto de hoje tenha sido interessante. Eu espero ter podido trazer para sua consciência conceitos de valor.